0: Creo, sin temor a equivocarme, que las citas médicas definitivamente son las más difíciles de predecir, tanto para el paciente como para el médico. Desde consultas raras, comentarios incómodos o inapropiados, pacientes que llegan predispuestos a la defensiva, médicos que subestimamos información que nos pueden estar dando los pacientes, noticias que se nos dificulta darle a los pacientes, buenas noticias también, como la llegada de un bebé, ¿verdad? la finalización de un tratamiento o decirle a un paciente que se curó de su enfermedad hasta dar noticias devastadoras que pueden cambiar el rumbo o la vida de una persona o de una familia ¿verdad? entonces hoy vamos a hablar con el pediatra de Fernanda que aquí lo tengo Hola, soy Carolina y tengo una hija con autismo a través de este podcast quiero contarte mi experiencia estoy consciente que son personas diferentes aprendamos a apoyarlos solamente nosotros podemos cambiar sus vidas Vamos a crear conciencia, un podcast a la vez.
1: Quiero invitarte a que escuches todos los programas que producimos en Medios Modernos. Tenemos cuatro: Fundamentos, Ley Abierta, Status Quo y Conciencia. Todos estos los puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, Teacher, etc. En nuestra red ya sumamos más de 100 episodios en los que tocamos todo tipo de temas y con invitados de primer nivel. Nuestra red de podcast es la primera red de podcast de Honduras. Para contactarnos nos puedes escribir a info@mediosmodernos.io. punto.
0: Bueno, pues hoy estoy con mi buen amigo, compañero de lucha, de estudio, <risa> y libramos un montón de... nos raspábamos el pecho en la Facultad de Medicina y libramos y conquistamos también. Somos eh, de las conquistas. Somos de las conquistas. Muchas victorias allá, en el pasado. No vamos a decir hace cuánto, pues porque no viene el caso. <risa> Pero bueno, estoy con mi buen amigo y colega, el doctor Mata, Más conocido, de cariño lo voy a decir, como Bombix para que sepan el cariño y la amistad que está detrás de hoy, de todo este podcast. Así onda?
1: es. Eh, muchas gracias, Carol. Y, y para mí es un orgullo, es un honor realmente estar aquí con vos, eh, compartiendo experiencias, recordando tiempos. Y efectivamente, Bombix es un buen nombre para llamarnos, <risa> porque con Carol venimos desde tiempos... Eh, de nuestro pregrado cuando estábamos estudiando medicina Así Y pues eh, compartimos clases y también compartimos experiencias eh, con pacientes Y que nos dejaron eh, mucha historia Y uno de estos pacientes pues de ahí proviene el nombre de Bombix Para okay. mí como, el, como te digo es, nuevamente es un honor, es un privilegio Vamos a tratar de que esta eh, buena interacción que tengamos Sea de beneficio para nuestros pacientes, para la comunidad eh, para es. el país y pues eh, a todas las personas que nos escuchen, porque sí es importante tomar en cuenta eh, esta situación que estamos viviendo.
0: Así mero. Pues Maynor, el doctor Mata, es la persona a la que yo acudo a las 12, 1, 2, 3, y no de la tarde, de la madrugada, <risa> para que me ayude con mi Fernanda, porque es el pediatra de Fernanda. Entonces, como siempre, en este podcast eh, les he venido como contando mi experiencia personal con Fer, a quien espero que ella esté de acuerdo con esta, con esta eh, historia que estoy contando de ella para que sea de utilidad para las demás personas que en algún momento se encuentran en esta misma situación que me encuentro yo, que se, encuentra, que se encontró Minor también conmigo en el momento en que yo estaba ante esa duda si Fernanda tenía o no autismo. Entonces, vamos a hablar de eso, de esa primera cita eh, y de lo difícil que es. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a sospechar que Fernanda tenía algo, que Fernanda tenía autismo, este, yo iba a consulta con Magnor y yo... Nunca le pregunté. Nunca te pregunté. Nunca. Yo nunca te dije, fíjate que yo creo que Fernanda tiene autismo. ¿Vos qué, vos qué onda? ¿Qué pensar? <risa> <risa> nunca se lo pregunté. Este, y sin embargo me iba, salía, y lo primero que pensaba es, pucha, no le pregunté. Y yo creo que fueron como tres o cuatro consultas, sin mentirte. Creo que eso nunca te lo había dicho. Quiero, quiero que sepan que esta es la primera vez que vamos a hablar con Minor. De, de, esa situación. de esa situación De esa experiencia Sí, de esa experiencia, es la primera vez eh, Obviamente si sí llegamos a la conclusión que Fernanda tiene autismo O sea, el final ya lo saben Pero, ¿cómo llegamos hasta esa situación? Esa es en la parte que no saben Pues la cosa es que Yo iba a consulta con mayor Yo creo que yo nunca, con Alejandro Nunca fui tantas veces al pediatra como fui con Fernanda Y no es que Fernanda era una niña enferma para nada, una niña súper sana, súper sana. Pero yo iba, si él me decía, bueno, tráela en dos meses para control del niño sano, mensual, no me acuerdo cada cuánto sí, es el claro. control del niño sano, yo iba. Y siendo yo médico, siendo yo médico. O sea, lo que quiero decir cuando, cuando hago la aclaración de que yo soy médico, es que a veces uno cree que uno puede como manejar más la situación de nuestros hijos y no molestar tanto al colega pediatra. Pero no, yo estaba puntual en esa cita, pero... Yo iba a la cita porque yo tenía es, esa intención de preguntarle a Minor que, qué onda con Fernanda, pues si Fernanda tenía o no tenía autismo. Pero nunca se lo pregunté y fue hasta una vez, para que lo sepas. Estaba yo en el carro, venía saliendo de un centro comercial, no me acuerdo en dónde, y me atacó más la ansiedad, me atacó más la angustia, me atacó más todo. Y entonces pensé, no, ahorita voy a salir de esta duda ya está o sea a todo esto Fernanda tenía como creo que como 14 meses pero yo ya venía sospechando como de cuatro meses previo que ella algo tenía entonces me acuerdo que te mandé un mensaje y yo te dije Maynor fíjate que Fernanda dice me parece que dice muy pocas palabras vos crees que eso tenga con alguna condición que ver todavía yo no me atrevía a decirle yo creo que tiene autismo nunca se lo dije yo y me acuerdo bien que vos me respondiste, vos querés saber si Fernanda tiene autismo o qué onda. <ríe> me lo dijo más coloquialmente, pero lo vamos a mantener así. ¿Querés saber si ella tiene autismo o qué? Mira, yo, yo he... Bueno, vos vas, a, vos vas a contar la parte que vos pensaste. Y yo me acuerdo que yo me puse a llorar, a todos estamos hablando por WhatsApp, y yo me puse a llorar y yo... Pues no sé, no sé, ¿vos qué pensás? Mira, ella antes decía palabras, ahora ya no dice. Y, y, y tengo esta duda, entonces. Y ahí empezó la conversación y...
1: Contá, contá, terminá.
0: Entonces, Maynor me dijo, bueno, mira, ¿sabes qué? Salgamos de dudas. Salgamos de dudas y te, la, te voy a mandar donde mi maestro. Te voy a mandar donde eh, este doctor. Y entonces, ahí vamos a salir de dudas, pues. Y ya está. Y yo dije, bueno, sí, ¿verdad? Tienes razón, pues sí, ¿no? Mira, si ella tiene autismo, lo mejor es que lo sepamos ya. Entre más pronto, mejor. Y bueno, yo me quedé con un montón de preguntas. Eh, y, ¿Pero por qué crees que tenga autismo? Y eso que yo ya pensaba que ella tenía autismo. Pero yo quería escuchar también de un médico que me dijera, ¿y, pero, ¿y vos por qué crees que ella tiene autismo? Porque usualmente uno busca al médico eh, para que... Te dé un diagnóstico basado en estudios, en exámenes de laboratorio de sangre, en eh, radiografías, etc. En este caso...
1: No, no era así.
0: No era así. Entonces, yo quería saber, pues, pero, pero ¿y vos por qué crees? ¿El otro por qué crees? ¿Verdad?
1: Sí. Eh, Imagínate, después de cuánto tiempo, prácticamente siete años, eh, siete años. tocar este tema nuevamente... Eh, Créeme que para mí no fue fácil. Eh, realmente, en ese tiempo, te puedo decir, Carol, eh, sin temor a equivocarme, creo que fue... porque yo venía empezando, ¿correcto? Sí, eh, me acabo, los eh, dos, claro.
0: los dos veníamos empezando. Veníamos
1: empezando, estábamos recién graduados.
0: Teníamos como tres que, años.
1: Tres años, y todavía no había lo que tenemos hoy. Entonces, estaban las sospechas altas, y te puedo decir que fue la primera paciente donde yo dije si sí, es autista Fernanda
0: fue la primera paciente que y eso no te lo había tipo, sí, no, no te lo
1: había comentado eh, que sospechamos al, o sea tenía una alta sospecha y en paréntesis esto, paréntesis ajá. o sea yo tenía temor de decirte en todas las consultas
0: que fui nunca te lo dije vos lo vos lo sospechaste en alguna consulta que fui
1: yo lo en la última cuando porque tenés un video, no sé si... Bueno, yo creo que hasta lo publicaste en Facebook. Donde... Eh, está Fernanda sacando uh -huh. los trapitos y toda la ropa de la gaveta. Sí, okay. lo recuerdo. Entonces yo dije que esa... y lo, Creo que lo ten... Esa fue como la tercera consulta donde vos tenés sospecha. Entonces dije yo, ok, está haciendo esto, está jugando, está, estás interactuando de una manera... Porque yo miro el, el cómo se llama. El video. El video. Entonces no, no puede ser No puede ser porque creo que, no sé si me lo mandaste también Entonces eh, Ok, ya en la cuarta Ya cuando empezamos a decir No, la niña que va en retroceso Pero habían Y eso es lo, lo difícil, mira Para mí fue difícil en el aspecto De que eh, Hay cosas que tiene Y hay cosas que no Pero lo que a mí Siempre eh, me da una Buena pauta donde estoy parado. Y como te digo, eso ha sido con la experiencia. Claro. Porque te digo, Y en Fernanda, ese momento
0: apenas tenías tres
1: años de experiencia. Tres años.
0: Y Fernanda era tu primera, la primera paciente. paciente.
1: <ríe> imagínate, ¿verdad? Y no te lo bueno. había dicho.
0: Y de una amiga.
1: Y de una amiga. De una amiga querida, ¿verdad? Que, sí. no, que incluso con ella íbamos a entrar a pediatría. Sí, sí totalmente. Entonces, imagínate qué difícil es aquel sentimiento encontrado. Entonces, empiezo a ver, empiezo a, a estudiar más, sin decirle a ella... ¿Por qué? Porque, por lo mismo, por será o no será, porque habían cosas que iban bien, pero hay otras no, que podemos llamar nosotros un retraso en el neurodesarrollo, que a veces están logrando una cosa y la otra no, pero lo que sí. Y si vos te fijas, fueron los 18 meses. Sí. No sé si recordás, 18, bueno, sí, sí fue, ¿Recordar? Sí, claro, claro, que lo, re y, lo recuerdo muy bien. Y cómo se llama que, yo por eso ahora yo le digo la edad frontera. Yo me quedé con eso, porque iba bien todo, pero llega un momento como que se apaga como una luz.
0: Es, impres es una cosa impresionante. Exacto. ¿sabes? Lo único que sí, Fernanda, nunca, y que por eso era que, bueno, ya en el episodio pasado yo se los mencioné, era que no decía muchas palabras. Entonces, siempre que Maynor me preguntaba, nunca lo voy a olvidar, siempre me preguntaba, dice más de 20 palabras, ¿verdad, OMBIX? y yo me quedaba como en pausa y yo como eh, y yo ten, quería decirlo quería decir no no dice más de 20 palabras pero me quedaba como con un temor no sé es algo
1: claro eh, eh, es algo que no te quieres dar cuenta es un, te sea, uno, un temor exactamente no te quieres dar cuenta uno no quiere confirmarlo confirmarlo no, uno no quiere confirmarlo no quieres confirmarlo porque vas a vivir un luto un duelo
0: y, y en ese momento ni siquiera lo sabía. Ahora sí te puedo decir que, que bueno, va, va, va a haber un duelo después del de, sí. diagnóstico, pero en ese momento...
1: No podés. Era
0: mamá por segunda vez, to, sin novedad hasta ese momento, no conocí en mi vida real a ninguna persona con autismo.
1: Bueno, Creo yo. Lo, lo, lo mismo me pasó. Creo a mí. yo. Imagínate, Carlos, yo te digo, o sea, la primera paciente de una amiga querida, qué difícil fue para mí, te lo digo, fue Terrible. difícil. Y cuando yo te empecé a sospechar, porque aquí, en ese entonces, fíjate Carol, cuando yo empiezo allá también a meterme a, a, a leer, para estudiar por lo de Fernanda, decía, ok, sí, la mamá es la que te va a dar la sospecha. Cabal, eso dice. La mamá es la que te da la sospecha. Y la mamá llega y va con temor. Mira, hay mamás que llegan que de 10, una te puede... Dar. Doctor, fíjese que estoy sospechando que este niño es autista.
0: Pero eso es difícil. Es difícil. Y, y, y voy a hacer un paréntesis ahí porque eh, aplaudo a las mamás sí. que, o las papás que son así,
1: pero yo no fui así. Sí, no, no. Y soy médico, no, lo repito. Por lo te y, digo, y, imagínate, no una de, de un montón. Entonces, sí pero eso ya lo vas viendo, ya esa mamá que te estoy comentando, eh, ya tiene un antecedente, ¿ok? Y yo le digo, tranquila, cálmate, vamos a ver, dejamos, no doctor, es que mire que no sé qué. Doctor, yo lo estoy sospechando Pero tampoco puedes hacerlo a la ligera Exacto. ¿Por qué? Porque eh, vas midiendo el tiempo Yo te lo digo Uno, yo, miro el, yo mido el tiempo Ahora en, para intervenir Lo más pronto posible Pero también siendo muy cuidadoso De que no sea un retraso en el neurodesarrollo O sea, un retraso en el neurodesarrollo Es que, ok, eh, a tal tiempo Tiene que decir cosas, pero ok Le puedes dar un chancecito eh, Para ver si logra esa meta y vos vas viendo que todas las otras claro, eran las otras claro, personas también. Claro, pues eso
0: es algo muy importante lo que acabas de decir. Porque si bien es cierto, el autismo pues tiene sus características que ya hablamos de eso en el episodio pasado, también no podemos eh, excluir a los niños que son neurotípicos y que de pronto sí, no van cumpliendo cada hito del desarrollo tal cual como dice la norma pues. Y esto lo digo para que los padres comprendan que... No es un diagnóstico fácil de dar. Entonces, no es un diagnóstico que se pueda dar a la ligera. Pero también están los padres que quieren que si su hijo tiene autismo, que se lo digan ya, porque entre más es la intervención es mejor. Entonces, si el médico se retrasa en dárselo, es mal médico porque no se lo dio. Y, no es fácil, gente. Sí, y fíjate, no es fácil.
1: Y fíjate, Carol, que cuando vos me comentaste de eso, yo dije, creo que todos los pediatras que van a escuchar este eh, podcast van a estar de acuerdo con esto. Okay. Porque cuando nosotros nos reunimos en la sesión pediátrica, hablamos de, de estos temas, o nos reunimos en eh, conversaciones sociales, ¿verdad? Uh -huh. donde vemos varios pediatras, todos coincidimos en eso. Si le decís, y no es, sos malo. Sos malo. No, que me dijo y me causó un trauma. Es mal médico. Y sabes mal que el le pediatra. Claro, y no solo pasa con el autismo, sino que pasa con cualquier enfermedad. Sí, totalmente. Pero en este caso, ¿verdad? Eh, decís, ok, mire, estoy sospechando. Entonces yo le explico qué es una sospecha clínica que yo tengo. Ahora, ¿hay que desvirtuarla o hay que afirmarla? ¿Y cómo Correct. lo vamos a hacer? Es un manejo multidisciplinario. Hay niños que llegan y tú lo ves y dices, no, el niño es autista y no hay duda. Uh -huh. Te voy a poner un caso. Claro, Cuando, porque hay niveles. Hay, y hay, uno, hay, hay, y niveles. hay unos que afloran más. Claro, entonces, y para diagnóstico sería más fácil... A uno como médico decir Sí, eh, que mira tiene esto y esto Y tú vas viendo Ahora, ¿qué pasa? Yo a veces, yo prefiero equivocarme con lógica ¿Verdad? ¿Qué es esto? Y un maestro una vez me lo dijo Si te vas a equivocar, equivocate con lógica Si vos tenés una sospecha Y en ese entonces él decía Vaya, por ejemplo, tenés un paciente grave lo, lo vas a intubar Intubar es meter un tubo para que conectarlo a una máquina Y que respire si vos le metés el tubo al paciente, lo intubás y a las cuatro horas el paciente lo necesitaba, bendito Dios, lo salva. Ajá. ¿Qué va a pasar si ese paciente necesitaba esa intubación, ponerlo, conectarlo a una máquina, a un respirador y no lo hiciste y se muere? Claro. ok Es lo mismo. Te voy a poner otro ejemplo y me, y me gusta esto porque lo, lo vamos a traslapar y otras polar a otras enfermedades. El tamizaje neonatal. Ajá. Uh -huh. Una vez eh, un paciente le hace el tamizaje, es un poco caro, bueno, para sí. que el tamizaje, dependiendo de las enfermedades, te puede costar desde 4.000 hasta 7.000 piras. Es un, es un examen que se le hace a los recién nacidos para eh, detectar enfermedades eh, innatas de, del metabolismo, o sea, enfermedades raras, por decirlo así, pero que si los diagnosticas a tiempo, puedes hacer mucho por un paciente. Ok. Entonces... Eh, me dice, pucha doctor, mire que 7 mil empiras me costó esto, dice y, el, y salió normal todo. Ve, dale gracias Exactamente. a Dios. Bendito Dios. A Andrés le tuve que hacer un examen también un poco elevado, pero me salió normal. No importa lo que había que pagar, pero que el examen te salga negativo y le dije yo, y entonces me dice, pucha doctor, es cierto, tiene razón. Sabes que si ese niño hubiese tenido una enfermedad, lo que cuesta una enfermedad de esas, entonces lo mismo es con el autismo, por ejemplo, te voy a contar unas experiencias también. Llega el paciente uh -huh. y hay una alta sospecha y le decís, eh, ¿cómo empiezo yo la consulta y cómo empiezo yo a abordar a tengo, paciente? Te, tengo una pregunta. Ajá. Antes,
0: ¿ha cambiado algo tu consulta desde Fernanda?
1: Mucho. Ajá, sí. Mucho. Sí. Porque eh, Fernanda, Fernanda fue mi escuela. De uh -huh. luego, fue mi escuela desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista eh, cuando estás tratando también con, con la hija de un amigo, de, colega, de, un cole. de un colega, porque no es fácil, porque el colega también puede decir no, que no sé qué. Y yo me acuerdo que estábamos en el parqueo, ¿te acordás? Y, y yo te dije, ok. Cuando que lo mandé al neurólogo, sí. ¿verdad? Entonces, ahí probablemente te dicen que no todavía. Ahí
0: me dijeron que no, de Que hecho.
1: no, sí. Pero sí. estaba queda todavía que me dijiste, no, mira. Entonces, no, yo de
0: hecho salí de donde el doctor, yo salí contenta. Porque sí. como vos acabas de decir, uno no quiere decir, no quiere que a uno le digan que,
1: a veces que su hijo tiene algo. Lo quieres que, que te diga lo que lo que quieres escuchar y no lo que es real.
0: Exactamente. Y
1: ese a pesar
0: de que lo mejor era que me dijeran lo real, claro. no lo
1: que yo quería escuchar. Entonces y los dos estamos conscientes vos y yo de que había algo. Sí. Entonces, sí. bueno, se volviste, pero de otro neurólogo. Sí. ¿Te acordabas? Sí, fui, que, no, fui a todos, yo sí, creo que yo fui pero a, a acá todos los, los primeros, los primeros aquí yo me sí. acuerdo de dos.
0: No es un diagnóstico fácil de dar, ¿ok? Es muy probable que vayan a tener que recurrir a Mate, algún neurólogo, y no porque el neurólogo no haga el diagnóstico. Y está bueno en la segunda opinión. Y está bien, está bien, de, totalmente. Es Sino porque es muy probable que algunos tengan más temor que otros en dar el diagnóstico, precisamente porque nosotros como pacientes o como padres de niños con autismo eh, a veces estamos en negación y está bien es válido también es, si es que no es fácil no es fácil
1: o sea no es fácil es, es un... pero
0: eh, es un paso que que hay que dar definitivamente, y visitar al neurólogo, incluso psiquiatra infantil, que tenemos pocos en la ciudad, pero ¿por qué, ¿por qué menciono específicamente al psiquiatra infantil? Porque solo mencionamos la palabra psiquiatra y, y es que y mi hijo no está loco. No está loco. no sí. El autismo es una cosa, pero mi hijo no está loco. Sí. Exacto. Y no, o sea, está descrito. O sea, acuérdense que por eso este podcast se llama Conciencia, porque aquí todo lo que decimos, si bien es cierto, es una experiencia, pero todo... Hemos, hemos buscado la ciencia detrás de todo lo que se ha hecho hemos encontrado que algunos sí está respaldado por la ciencia así como yo en lo personal me he dado cuenta que he hecho cosas con Fernanda que no están respaldadas por la ciencia vaya para el caso hablemos de las vacunas ¿okay? las vacunas por ejemplo era algo que al principio, cuando a mí me dan el diagnóstico y en algún momento me empiezo ya como a llevar con más personas dentro de la comunidad autista y me empiezan a dar esta idea, me empiezo a meter más en las redes sociales, en YouTube, etcétera, etcétera. Y empiezo a ver más, porque obviamente como seres humanos buscamos la, la causa de las cosas. Entonces, en ese, en ese caso, yo buscaba saber cuál era la causa de autismo en mi hija, o sea, qué lo ocasionó entonces porque por, es, es algo humano es la naturaleza humana buscar una causa y entonces fue bien fácil echarle la culpa a las vacunas pero luego hoy por hoy que pues He leído mucho, yo por, por eso es que yo estoy convencida que la mejor manera de ayudar a nuestros hijos es estudiando, es informándonos acerca de la condición. Pero no en las redes sociales, sino en libros, eh, en artículos científicos que estén respaldados debidamente y que nos den información eh, apropiada para esto. Entonces yo recuerdo, o mejor dicho, mi conclusión de lo que he leído es que simplemente coincide pues. Simplemente coincide el tiempo de aparición de los síntomas del autismo con la colocación de las vacunas. Sin mencionar también que así como nosotros tenemos receptores en nuestro sentido visual, auditivo, etcétera, que registran la información que recibimos del ambiente, también tenemos receptores que registran la información que vienen de nuestro propio cuerpo, como el hambre, el sueño, la ganas de orinar, etcétera. Entonces, cuando nosotros nos vacunamos, nosotros nos sentimos mal. Yo me acuerdo que la última vacuna que me puse del COVID, yo me sentí mal, sentía malestar general, eh, dolor, medio fiebre. Sin embargo, yo no soy una persona con autismo, por lo tanto yo podía procesar o mi cerebro podía procesar esa información sin ningún problema. Sin embargo, de pronto las vacunas sí desencadenan o hacen que afloren más los síntomas que ya el niño tenía, pues porque... Iba a pasar porque porque ya estaba ahí no porque las vacunas lo hayan desarrollado o causar mejor dicho sí. el autismo entonces eh, porque es importante poner las vacunas cierto sí, podemos
1: claro. dejar de, poner, de vacunar a nuestros hijos y fíjate que cuando se habla de las vacunas es que todo es coincidencial cuando sí. nosotros en medicina llamamos es multifactorial podemos llamarlo así o sea que pueden haber varios factores ¿Cómo como te digo cuando en, en, en favor de las vacunas te digo, cada niño, cada padre va a tener una experiencia. Por ejemplo, yo te digo, hay pacientes míos que tienen ya un hermanito, ¿verdad? Con autismo, entonces tienen un segundo hijo. Entonces, uh -huh. ¿qué dice? Doctor, le voy a poner la vacuna de la, hasta que la de los 18 meses la voy a poner después. <risa> sí. Yo yo respeto esa decisión, pero le digo, ok, que no pase de tres meses. Porque también se relaciona a la edad de los 18 meses, sí. ¿verdad? Sí,
0: es, que es, como, eh. es como hablar, por ejemplo, de enfermedad diverticular. Oh. Yo, no, yo no espero eh, ver divertículos en un cipote de 15 años,
1: pues. Así es. ¿Por, por qué? Es...
0: Porque la, la medicina, los libros y las investigaciones nos dicen que se va a estar presente a, a partir de los 65 años. Por hablar de una enfermedad, es raro ver, por ejemplo, un niño con hipertensión. No digo que es imposible, pero es raro. Es raro. Es raro. Es raro. O sea, así como eh, sabemos que hay también diabetes de la juventud, pero también son enfermedades que son más propias de la edad, de la adultez, ¿cierto? Entonces, en este caso, el autismo, lamentablemente se presenta a los diecio entre los 16 y 18 meses de edad lamentablemente
1: lamentablemente entonces yo coincide le digo a los pacientes, con sí, la colocación de co la vacuna coincide pero vaya y si le decía uno, hablábamos verdad con, con pacientes que ya están eh, han, ac han aceptado el diagnóstico ya podemos hablar libremente cuando llegan a la sí. vacuna y por qué no decimos nosotros que pudo haber sido que antes los pepes eran de vidrio y hoy son de plástico toda la razón. Ah, y si empezamos encontramos un montón o sea, de personas. Eso se llaman coincidencias. Entonces sí. le digo ¿o por qué eh, cómo se llama los niños de San Pedro Sula? ¿Por qué hay más autismo? Eh, perdón, ¿por qué hay más autismo, entre comillas, en San Pedro Sula que en Tegucigalpa? Decía un colega yo solo paso del lago de Yohoa para acá y veo esa cantidad.
0: Y ese es un dato real eh, Minor. ¿O no sabes? No, es
1: que no, 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 no está, pero lo que tengo que, Es un ejemplo. Sea, ah, okay, es un okay. ejemplo.
0: Ok, ya, ya. ya ¿Verdad?
1: Ya, ya. Entonces, ¿por qué? Entonces, ahí vamos. Lo que sí está claro, y mira, sí han habido movimientos. O sea, recordad que en esto también hay movimientos antivacunas en general. Sí. O sea, antivacunas que antes de que se diera eh, tanto, se diagnosticara tanto el autismo, que puede haber muchos factores porque estamos diagnosticando ahora, eh, que ahí habían movimientos. Entonces, ¿estos movimientos que hacen? Toman eso y le dan más fuerza. Claro. Y lógicamente, si hay coincidencia, o, o, eh, que no es real, pero lo toman. Ahora, estudios, mira, sí, Es como CDC. cuando te
0: repetís un montón de veces Exacto. algo
1: y lo terminas creyendo. Claro, Entonces, claro, si claro. está más... más... Repetís tanto una mentira que vas a creer que es verdad. Correcto. Ok. Sí. Entonces, científicamente, yo te puedo decir, científicamente, científicamente... Todavía no ha sido demostrado. Así es. Ok, la gente dice, no, es que porque quieren vender más vacunas y todo eso. Se puede decir, ok, pero mira, Carol, en, esa far en esas farmacéuticas también hay... Supongamos, vaya, que hay gente malévola que querrá, no, vamos a hacer esto para que los niños. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál sería el objetivo? De, 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 ¿Cuál
0: es la ganancia? De? ¿Cuál, ¿cuál es la ganancia? ¿Va? Porque si la industria farmacéutica lo único que persigue son ganancias, ¿qué ganancia ¿Qué? tienen en causar autismo?
1: Sí, no ¿Qué Porque no hay un medicamento que te diga, ok, este medicamento Exacto. rojo te va a curar el autismo. Exacto. No es que como que, que ¿sí? fuese así, que hubiera un medicamento rojo o un medicamento azul o una pastillita azul, la pastillita, la... Esto, eso ah, sería belleza. Que lo vendan Porque ¿Verdad? Pero no es así Entonces no le veo Vámonos también a la lógica No le veo lógica Exacto No le veo lógica No hay no
0: hay lógica Por lo sí. menos no persiguiendo ese ese, es, objetivo ese objetivo
1: Monetario Podemos llamarlo Que
0: pues Popularmente ¿no? Porque tampoco nos consta No, tampoco nos Pero consta. que popularmente Se dice que la industria farmacéutica Pues persigue Únicamente ese objetivo ¿Verdad? Las ganancias Pero realmente Como dice llama. Pero no hay estudios serios ¿va? Claro O lo sea,
1: estudios serios Y lo que te quería decir Carol Es que Supongamos que una farmacéutica quiere eso, ¿cuántos médicos buenos no hay ahí? Suponete que, ah, estos se van a prestar a tal cosa, pero ¿cuántos buenos no hay? Sí. Para decir, hey, miren, es, es verdad, esta vacuna tiene tal cosa. O sea, ya hubiese salido. Sí. ¿Me entiendes? Porque te puedo decir Sin que la mayor
0: Que tenemos que también decir que si bien es cerdo, supongamos, pues, supongamos que causa autismo. Va, supongamos. Eh, pero, ¿y si no le pone la vacuna? ¿Qué pasa con el niño? ¿Lo decís vos o lo digo yo?
1: <risa> Los dos al mismo tiempo.
0: <risa> o sea, si no, pone, si no vacunamos a nuestros niños... ponete, sarampión,
1: a... vaya, pónete, sarampión rubio y paperas. Que no se la pongas. Exacto. O sea, eso te va a matar a tu hijo. Exactamente. Mira, ahorita en el cambio, problema. el
0: autismo, sea como sea, yo sé, yo ten, a mí nadie me puede venir a decir, yo tengo claro. una hija con autismo, no es fácil, es nivel 3 ella, o sea, yo sé el top. <risa> ¿Verdad? Entonces, a mí nadie me puede venir a contar, pero definitivamente prefiero tenerla aquí conmigo a no tenerla conmigo porque es estas enfermedades prevenibles porque son ahora prevenibles gracias a las vacunas son las que nos mantienen a nuestros hijos con nosotros y por eso vacunamos a nuestros hijos y si wow. y si el, el efecto es eh, un efecto secundario o adverso que, ojo, vuelvo a decir, estamos aquí suponiendo, porque yo sí estoy clara que no, no es, las vacunas no son la causa del autismo. Yo también que, te apoyo. Sí, yo estoy convencida, totalmente. No, es que no es convencimiento, es que hay ciencia la que lo respalda. Y, y es
1: que lo que pasa, la ciencia no la puede, no la puedes ocultar. Correcto.
0: Lo que pasa es que es más fácil ver un video de un movimiento antivacunas en YouTube a leer un artículo que respalda cómo las vacunas no causan autismo. Entonces, como es más fácil, antes lo hablábamos, antes de empezar este podcast, que es más fácil ver videos en TikTok de movimientos de gente eh, raspándose el pecho y que no vacunes a tu hijo porque causa autismo y la, la, la. Pero... Eh, vemos a médicos dando discursos aburridos de cómo las vacunas no causan autismo y adiós, nadie lo ve. Sí. Entonces, como ven más lo otro, porque hay más morbo hay más, ah, el morbo, hay más acción, entonces creo más esto que lo que ni siquiera he leído. Sí. Entonces, eh,
1: pero ya bueno. mi hijo. Fíjate que con mi hijo aprendí algo también, uh -huh. va que como los niños también van haciendo esto. Eh, La gente le gusta fácil meterse a las redes sociales. Mira, TikTok... Te voy a decir una cosa. Yo tengo TikTok. Los tiktoker. No, ya, ya, ahí. Te sigo, te sigo. Soy, soy fan tuyo, como dice el, 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 los memes. Eh, la gente se mete porque es más fácil. O sea, esto ha hecho Está entre, más las, accesible. Más accesible. ¿Y cuántas cosas no te pueden decir? Te voy a poner un ejemplo. Al niño no le dé medicamento para la tos.
0: Ah, se salió en un
1: TikTok. Entonces, ahora, porque
0: causa eso, porque causa aquello, lo otro, porque causa lo haciendo, otro.
1: Tenés que ver. O sea, ajá, si el niño tiene un bronco de espasmo, lógicamente no le dejarán un moco lítico. tenés que nebulizar porque si hay un bronco de espasmo, entonces tenés que valorar al niño.
0: Y ese es otro pero, tema, fíjate, sí. en los niños con autismo, eso que acabas de mencionar, que hay muchas familias, ojo, aquí no estamos criticando a nadie, pero si sí queremos como enviar la ciencia detrás de todo, ¿verdad? Entonces, hay niños, yo he visto muchos en, en el centro creer, hay familias que es que yo no le puedo dar medicamento a mi hijo porque él es autista. Entonces, y tal vez el niño está con una super tos. Y he visto hasta casos de niños que han sido hospitalizados porque no se les ha dado un tratamiento, porque tienen autismo. Entonces, como mi hijo es libre de metales, libre de eh, etcétera, 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 libre de gluten, libre de caseína, libre de un montón de cosas, entonces a no recurren a, a tratamientos médicos. Créanme que es mejor. Recuerden que el autismo es una condición en donde el. El, el la, la principal eh, problema Es que hay una disfunción O una desregulación Del procesamiento sensorial Claro. Entonces, si el niño se siente mal orgánicamente, si tiene dolor, si tiene tos, si le duele el pecho, si resolverlo. tiene fiebre, si tiene dolor de cuerpo, de huesos, etcétera, eso es también procesamiento sensorial. Entonces, su hijo va a tener muchos berrinches, entre, entre comillas, porque ya sabemos que son sobrecargas o descargas uh -huh. sensoriales, uh -huh. y va a tener más problemas para comunicarse, porque no sabe comuni cómo comunicar o regular eso que le está pasando. Pero si usted le da un analgésico, que sí, probablemente tiene los componentes que Usted no le quiere dar a su hijo, pero lo va a hacer sentir mejor. Entonces, cuando el niño está enfermo, tenemos que olvidarnos por un ratito, un, un ratito del autismo, porque primero está la salud orgánica del niño. Antes… No digo que no que sea, que sea importante De su salud neurológica Después vamos a seguir siempre Porque si no se vuelve un efecto
1: dominó Porque si no, exactamente pa, 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 Te va a llevar a algo exactamente. Entonces, Y efectivamente, y cada niño es diferente Ahora, es diferente. por ejemplo eh, Yo lo que trato es de no hospitalizarlos Tratar, y yo le digo a las mamás A los niños o, con autismo A los niños con autismo Para, ¿Por qué? Porque acordate, todo la descarga sensorial que hay en una emergencia, un hospital, en un claro. hospital y todo eso. Entonces yo digo, ok, bueno, yo creo que a Fernanda, ¿te acordás ni cuando creo yo que hizo una crisis convulsiva? No la, ni la hospitalizamos, creo, ¿verdad?
0: Una vez hemos hospitalizado a
1: Fer, bueno. pero
0: fue porque se le bajaron las plaquetas. Imagínense, Ajá. imagínense ese caso, ya me acordaste. Se le bajaron las plaquetas porque le dio influenza. Ajá le dio influenza sí. entonces, y que la tuvimos ahí
1: en observación para ver si cómo sí. era si ¿Sí? también porque sí Pero, entonces
0: empezó con sangrado nasal ajá. Y, y también le salía por eh, en la encías entonces sí. las plaquetas estaban Maynor me dijo no llévala al hospital llévala al hospital hacerle en un hemograma y vamos a ver cómo están las plaquetas y lo vimos y en efecto estaban súper bajas entonces ahí sí lo hospitalizaron claro o sea definitivamente hay circunstancias en las que tenemos que olvidarnos que nuestro hijo no es solamente autismo es una persona y se enferma y le puede dar diarrea y le puede dar apendicitis y le puede dar influenza, le puede dar COVID, les puede todo, dar todo. todo. O sea, son seres humanos. O sea, tienen autismo, pero son seres
1: humanos. Que si les yo, puede dar de todo. Fíjate que yo digo que vamos a... Y con estos podcasts, eso es lo que queremos eh, lograr. Y te voy a poner un ejemplo que ya con, con el tiempo, que realmente... Veamos que los niños tienen afectaciones orgánicas. Claro. Como todos los niños. Si va a la escuela, le va a dar de todo: diarrea, vómito, gripe, tos, y tenemos que resolverlo. No todo es autismo. No, no todo, todo es la autismo. causa es el autismo. Pues ya te voy a poner un caso. Los niños que tienen, eh, eh, por ejemplo, cáncer okay. llegan con broncoespasmo. O sea, con, que son asmáticos. Imagínate, cáncer con asma. Y que lo que tenemos que resolver cuando llega su crisis, resolverle o, o en el hospital o algo, ese problema. Uh -huh. O sea, tenemos que resolver el, el problema de ese niño porque si no, o sea, vamos a, a perpetuar algo que ya tiene de base. Entonces, se va a complicar más. Se va a complicar más y, y, y viene todo y se desencadena y más días hospitalarios y todas esas cosas. Entonces, yo le digo a los papás eh, siempre, al niño lo vamos a ver orgánicamente igual que los demás
0: niños. Y acabas de tocar también otro tema importante, que cuando nos diagnostican, bueno, yo digo nos diagnostican como si fuera a mí, pero cuando diagnostican a un niño con autismo, tienen que saber también, y vos me, me, me desmentís, eh, que hay enfermedades que acompañan bien frecuentemente al autismo, como ser enfermedades gastrointestinales, como ser también… Con ¿Alergias
1: alimentarias?
0: Alergias alimenticias eso... sí, hay cualquier cantidad. Entonces, recuerden que también no solamente es, es tratar la parte neurológica, porque yo los entiendo, les repito, yo soy madre de una niña con autismo. Nos, nos enfocamos nada más en cumplir los hitos del desarrollo. Uh -huh. Y voy a mencionar específicamente en qué nos enfocamos, en que nuestro hijo hable. Eso es nuestro mayor enfoque, en que hablen que hablen, nos enfocamos en eso. Y se nos olvida que nuestro hijo, eh, tiene problemas, es estreñido, tiene problemas para defecar, eso se nos olvida. Yo he tenido niños en el centro que tienen seis, siete días sin defecar y la mamá llega y me dice, ojo, vuelvo y repito, no estamos criticando a nadie, queremos aprender de todos estos casos. Y la mamá llega y me dice, es que fíjese que últimamente anda que no aguanta nada, que no aguanta los sonidos, no aguanta el aire, no aguanta que lo toquen, no aguanta los chores, la camisa, ojo. Si el niño no ha defecado durante seis días, tampoco le echemos la culpa a que es la camisa que le moleste y por eso ha andado incómodo, a que eh, le moleste el aire, el calor, eh, los sonidos, los olores. No, no todo es autismo. Si no ha defecado, ¿qué pasa con ustedes cuando sienten que no, que no han claro. podido ir al baño? Claro. no se sienten bien. Cuando tienen un cólico, cuando tenemos diarrea no nos sentimos bien. A ellos también les pasa. Y de hecho, no lo digo yo, lo dicen los libros. De hecho, la primera causa de que un niño con autismo no se sienta bien y tenga sobrecargas sensoriales son de carácter orgánico, que vienen de enfermedades orgánicas, no de la condición de ser autista. ¿okay? Entonces, eso es bien importante lo que acaban de mencionar.
1: Así es. ¿Y, y cómo se llama? Y fíjate que eso se da porque hacen mucha dieta restrictiva. Sí. Y bueno. sabes sabe que si hay un dato, Carol, uh -huh. y que te lo digo yo, que, que, que estoy viendo yo eh, personalmente, es que se da más en, la, en el área urbana uh -huh. que en el área rural. El autismo. No, no, no. O sea, ah, que, que te restringes que niños más restringidos. O sea, porque el área rural, acuérdate que al final. No se pueden dar ese lujo. Es ese lo que lujo. quieres decir. No se pueden dar ese lujo. Entonces. Eh, los niños eh, ¿cómo se llama? tenemos que ver porque el, el, el estreñimiento del niño de autismo algo está pasando
0: claro hay mucha enfermedad inflamatoria intestinal en los niños con autismo claro. por eso es que es importante que después de visitar el neurólogo visiten también el gastroenterólogo porque no lo digo yo no lo dicen más no lo dicen los libros es muy frecuente que este tipo de enfermedades acompañan a los niños con bueno,
1: autismo yo les digo un niño que tiene una condición o sea va al pediatra Vea, bueno, por ejemplo, una alergia. Ok, va al pediatra, el pediatra sí puede ser una dermatitis, damos tratamiento, ok, no mejora. Entonces, ¿dónde tiene que ir? Vamos con el dermatólogo. el dermatólogo. El dermatólogo dice, mira esto, esto, entonces no, puede ser alérgica, alérgico a algo. Entonces, vamos a donde el alergo, sea, sí. O sea, todos los niños y todas las personas, es un manejo multidisciplinario máximo cuando estamos teniendo este, este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque si no resolvemos eso, vamos a tener problemas. Así okay? es. Entonces, eh, y eso es para que nosotros eh, lo, lo vayamos tomando en cuenta. Y claro, quería mencionar al, uh -huh. antes de que se, se nos vaya la idea y que la tenía Porque hablamos de todo aquí. De ¿verdad? todo, sí. Fíjate que volviendo a cuando decís el diagnóstico, que creo que esto sí quiero dejarlo como bien recalcado. Eh, sí me ha tocado vivir niños con eh, pacientes que... Cuando, estamos, cuando le decimos que estamos sospechando, uh -huh. los papás se van y se van enojados. ¡Qué difícil! Entonces, y yo los entiendo, claro. yo los entiendo, les digo, bueno, mire, es una sospecha, hay que descartar. No, es que mi hijo no, no, doctor, que mi hijo no creo que sea autista. Ok, hagamos algo. O sea, esta es una sospecha todavía, no es un diagnóstico. Vamos, psiquiatra infantil, neurólogo, psicología, hagámoslo. ¿Por qué? Porque si es el diagnóstico, vamos a intervenir en el momento oportuno. El problema es cuando vamos dejando mucho tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo pacientes también que dicen que no son autistas, pero no lo quieren llevar al neurólogo, pero en la casa yo creo que los papás leen y mira, le tienen maestro sombra. Uh -huh. Va a terapia de lunes a, a, a lunes, miércoles y viernes, eh, hace quinoterapia, eh, están hace entonces, terapias como para
0: un niño con autismo. Uh -huh.
1: Ajá. Pero no, entonces yo entiendo. Ahora, como cuando nos pasa cualquier diagnóstico, yo sé que es difícil. Eh, es como cuando yo te digo, mira, es esto. Tenemos que entender que va a pasar un tiempo. Pero ya cuando llegamos a la aceptación, nosotros decimos, ok, vamos a actuar y estamos dando al niño una mejor calidad de vida. Uh -huh. Si me das escoger, ¿qué crees que diga? Entre el doctor mal, entre o que equivocarme acertaste, o acertar ¿me entendés? Por ejemplo, yo te digo. Preferís equivocarte. Equivocarme con lógica. Sí, sí, claro, claro. Equivocarme. Yo siempre le ah, lo que decía el maestro, equivocarte con lógica. Te entiendo. ¿Por qué? Pero ahí vamos. Y esto, este es el mensaje de los papás. Por favor entiendan realmente la situación también de un médico Así no es. somos perfectos Somo, no podemos, somos, humanos, somos humanos somos humanos pero por eso se llama sospecha sospecha esa palabra me gusta. sospecha la sospecha es como cuando usted dice mm, yo creo yo que... creo esto entonces <risas> salí de dudas exactamente entonces ah no pucha no era eh,
0: y salir de dudas y, en este caso es lo mejor que se puede hacer es lo mejor ¿Por qué? Porque entonces se empieza a actuar
1: Se empieza a actuar Se empieza a actuar Y el beneficio es para todos
0: Para todos, totalmente Para todos Sin mencionar, ahorita que hablas de beneficios Sin mencionar que la terapia o el tratamiento, pongámoslo así, para el niño con autismo eh, Es inofensiva Si no tiene autismo y usted lo llevó a estimulación temprana no le va a causar ningún efecto secundario.
1: Más bien mejoran, pues, negativo, en los cipotes, porque nada. el cipote empezó a interactuar, no va a empezó. Pasar a ver, nada. No va a pasar nada. Si no
0: tenía autismo y usted lo llevó donde logopeda, tampoco pasa nada. No pasa absolutamente nada. Si tenía autismo y lo llevó donde la gastroenteróloga para ver si tenía o no problemas eh, alimenticios o una enfermedad inflamatoria intestinal, no pasa nada. La descartó. Ahora bien, por supuesto que va a gastar un poco más. Por supuesto. Por supuesto, porque nada es gratis, ¿verdad? Pero me parece que este no es un gasto, es una inversión. Y es una inversión en, en el futuro de nuestros hijos. Así que yo pienso que, y el llamado también, es que eh, hagamos lo que sea necesario, como dijo Minor, ya sea para desvirtuar esa sospecha diagnóstica o para confirmarla. Y si nos equivocamos, no nos enojemos con el pediatra. El llamado es que no estemos a la defensiva, ni, es ni los llamado. médicos, ni los padres. O sea, yo creo que todos eh, queremos actuar sin ofender a nadie.
1: No se hace con dolo, de, de, dirían los, los abogados. Los abogados. ¿Ah? <ríe> sí. No es con dolo. Primo non
0: nocere. Primum non
1: nocere. Ajá,
0: no oh, queremos es hacer daño, sí. exacto, no queremos hacer daño. Entonces eh, creo que ese es el mensaje más importante que queremos lanzar hoy en este podcast de que si un médico se equivoca no lo hace porque es menos importante hacer el diagnóstico o porque quiere hacer daño al niño, por supuesto que no, sino que es, eh, no es un diagnóstico fácil de dar. Y por otra parte, cuando nos dan el diagnóstico y si sí está acertado, eh, pues trabajémonos, aceptémoslo, eh, busquemos nosotros también ayuda, porque no pueden estar nuestros hijos bien si nosotros no estamos bien. Entonces, también es importante saber que cuando obtenemos este tipo de diagnósticos, es muy probable que vayamos a tener que visitar muchos médicos más. Y no solo médicos, psicólogos, terapeutas. Eh, yo sé que no es fácil. Eh, decirlo, mucho menos hacerlo, lo sé, pero hay que organizarse. Organícense qué es lo que van a hacer primero, por eso estamos haciendo estos podcasts. Recuerden que en el episodio pasado mencionamos que si hay sospecha y si hay dudas entre la comunidad médica, si su hijo tiene o no autismo, abóquese, abóquese entonces a los psicólogos o incluso médicos, porque hay médicos certificados en a 2 eh, que es la escala para hacer el diagnóstico de autismo, para que se lo apliquen y de esa forma usted salga de esa duda no hay estudio no hay examen de sangre pero sí tenemos una escala que nos acerca lo más posible al diagnóstico basado en ciencia entonces creo que esa es la mejor recomendación que podemos dar y eh, no, no nos vayamos no nos vayamos atacando a los médicos. No es fácil para nosotros dar diagnósticos. Para mí, yo, yo soy cirujana y para mí no es fácil decirle a alguien que tiene apendicitis y que el tratamiento es quirúrgico, no es una pastilla, y me quedan viendo y me dicen, pero no me hizo, y no me va a hacer un ultrasonido, no me va a hacer una tomografía, no me va a hacer sí. algún estudio. El diagnóstico de la apendicitis es clínico.
1: Carol, y cuántos cua... bueno empezamos. Pediatría... O sea, hay casos en los
0: que sí hacemos estudios. hago la aclaración, sí. pero hago en este caso, solo estoy dando el ejemplo de que es un diagnóstico que también se puede hacer solamente con la clínica.
1: Y Ajá. te pueden salir vaya por ejemplo de la apendicitis en, en pediatría Ajá. en pediatría es donde mayormente se complican las apendicitis porque en primer lugar uno no se sospecha, mira cómo vuelve a salir la palabra. Bueno Gardenia uh
0: -huh.
1: lo mandan una vez con un diagnóstico de apendicitis, mira y, en, y a ver, sale a, 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 a tu esposa, sí, a ella a, el diagnóstico no, 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 ah, a un pacientito le ah, mandan ya, y ya. le dice mire eh, va", y lo va a revisar ella y apendicitis, y dice que es apendicitis, mira cómo es esto, y lo revisa Gardenia, no, esto no me parece apéndice no me parece apendicitis, y Eso. viene bien, y viene con el diagnóstico de, 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 en un, ¿En un estudio, sonido, ¿sí? no, estudio de es, y dice, no es apendicitis, y cuando Ese le dice, encontró. mire señor, no, pero es que tiene que operármela porque es esta niña, para mí no es apendicitis, mira, para hacerte largo el cuento, vino, no tenía la clínica, Uh -huh. Estamos hablando de, de los síntomas y, y signos de. que tiene el paciente. Para darle al cuento, lo que tenía ese niño era una pancreatitis que... El, el páncreas tiene cabeza, cuerpo y cola. Sí. Y tenía agarrado la cabeza y el cuerpo. Era una pancreatitis. ¡Wow! Dos. Luego que beca. Porque, y en la
0: tomografía no decía nada del páncreas.
1: Ajá, imagínate. Pero decía que tenía penicitis. Sí, y después vuelve y la ingresan y al final eso era. Entonces, lo que te quiero decir que no todo es exacto, que Así los diagnósticos es. son bien difíciles, sí. por sí. eso hablamos de la sospecha. Entonces, el objetivo es ese, eh, seamos… Pero ese es un punto bien importante el que acaban de tocar, porque es cierto.
0: Es Si bien es cierto, cuando vamos al médico, nosotros buscamos que de alguna manera documenten y nos demuestren el diagnóstico que nos están diciendo, ¿verdad? Queremos ver el examen de sangre, el estudio, bla, bla, pero también… Es muy importante lo que acabas de decir. Es más importante lo que siente el paciente y, y, y lo que dice el cuerpo también, lo que refleja el cuerpo. Porque no vemos estudios ni exámenes de sangre. Porque al final de cuentas, pues son máquinas. Claro. ¿okay? Eh, en cambio, el paciente siempre va a ser lo primero que uno tiene que tomar en cuenta para hacer un diagnóstico porque no solo vemos papeles, eh, estudios de imagen o eh, exámenes de laboratorio vemos pacientes antes que nada entonces eso es muy importante lo que acabas de decir aunque un estudio diga eh, que tiene apendicitis como lo que acabas de decir, si clínicamente si los signos y síntomas del paciente no apuntan a una apendicitis pues no va a ser una sí. apendicitis y lo que vos has dicho también ya en repetidas ocasiones y si nos equivocamos pues nos equivocamos pero no porque queríamos hacer daño, nos equivocamos porque precisamente queremos causar el menor daño posible, pero somos humanos, somos humanos al final de cuentas somos humanos y retomando el tema de los niños con autismo todo este tipo de diagnósticos que hemos hablado ahorita, como por ejemplo yo tengo un súper temor si algún día Fernanda le, le da apendicitis, no sé, no sé cómo voy a hacer para sospecharlo. Nuevamente, la palabra que vos has estado utilizando. No sé, y yo soy cirujana, y no sé cómo lo voy a sospechar, porque obviamente en ella su, su, su falta de comunicación eh, no me va a poder decir me duele aquí, o, y decirme lo que yo sé que me va a hacer sospechar esa condición, en
1: este caso la apendicitis. Y ahí viene el trabajo del pediatra, mira.
0: Y ahí viene también el trabajo del pediatra que entiende más la comunicación de los niños sí. que de lo que la entiende, hasta nosotros mismos los padres, pues. Si sí. ustedes ven niños todos los días, pues.
1: Así es. Y, y, entonces, <risa> y diferentes todos. Diferente
0: y con todo. diferentes condiciones, y etcétera, etcétera. O sea, vos deseo, de pronto ves más niños con autismo en tu consultorio, eh, aunque yo tenga una sola y que vivo con ella, pero es una sola. Ah,
1: entonces, Y contestando a esa pregunta, porque no, no, no te la contesté, me, me hiciste esa pregunta: si ¿sí hemos visto más niños autistas ahorita. En
0: estos últimos tiempos, sí, sí que, antes. que antes.
1: Sí, fíjate. Sí. Eh, te lo digo, llegué un... Eh, hicimos una pequeña estadística ahí en el consultorio.
0: Imagínate.
1: Y en un mes sospechas 12. Wow. 12 sospechas. ¿Y
0: de esos 12 te has dado cuenta si, sí si íbamos, sí o vamos
1: si al no? seguimiento, ¿verdad? Hemos estado al seguimiento, solo dio, dos salieron, incluso fueron a México porque Ajá. son hermanitos y ya era otra, otra condición que tenía, ¿verdad? Entonces, pero imagínate qué alto verdad y, y, y si nos y, están escuchando van a, van a eh, no me van a dejar mentir uh -huh. verdad porque si escuchan este podcast ellos van a decir es cierto yo probablemente de los que hable el doctor eh, soy uno de ellos entonces uh -huh. qué ha pasado eh, hay más herramientas se busca más el diagnóstico Correcto, más gracias por mencionar
0: sí. eso Y vamos a hacer el paréntesis ahí grande Porque entre más hablemos de autismo Más eco hacemos en la sociedad Y por lo tanto, si usted se informa más Usted ve a su sobrino, a su primo, a su ahijado, a su hijo Y usted dice, mmm, este niño, yo el otro día escuché Que ese tipo de comportamientos o características pueden ser, entonces ya refieren o ya, ya nace la duda de un padre, de una tía, de una maestra De si un niño tiene un autismo Y dónde va después O dónde tenemos que enviarlo Enviémoslo al pediatra
1: okay. Carol, y esta pregunta te la voy a enseñar a vos eh, Porque yo tengo ya mis banderas rojas que yo digo uh -huh. Desde lactantito, yo voy bien Lacta desde lactan Lactantito, lactante es, al lactantito al bebecito. bebecito Lactante <risa> menor Niños menores de un año okay. Lactante, ¿verdad? Entonces eh, que es bien difícil, es bien difícil identificar. Hay una, y hay una Hay menores sospecha, de un año. y ahí viene una sospecha. Y en mi experiencia, yo ya tengo que probar, así, quién puede o de quién yo estoy sospechando, pero ojo, le, como van en el control del niños sano, entonces vamos, y yo en ese momento todavía no le voy a decir a un papá, no, mire, estoy, Claro. no, o sea, hacemos ciertas cositas ahí, pero yo me voy viendo, ya al año, uh -huh. Ha florecido todo el cuadro, ¿verdad? Y o sea, de después, esos niños
0: que has sospechado por tus por tus red flags que has identificado en los niños, han resultado que sí tienen
1: autismo. Sí. Uh -huh. ¿Y cuáles son esos red flags? Mira, la, la de las más frecuentes uh -huh. es el lactantito que llora, 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 llora y llora. Correcto. En lactantes te lo digo. Y a veces otros colegas dicen, no, fíjate que yo puedo ver este Pero el que yo he visto
0: Y yo voy a explicar la ciencia detrás sí, de ese llanto sí. El niño llora Por lo que estábamos hablando anteriormente Porque tienen dificultad sí. en el procesamiento sensorial Correcto. Entonces, un niño Que acaba de nacer, no sabe Cómo lidiar, ni su cerebro También sabe cómo interpretar la sensación de hambre La sensación de sueño, sobre todo Es con la que más no pueden lidiar Y no saben qué hacer, entonces, ¿qué hacen? Lloran, 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 lloran Porque es su única forma de comunicación
1: y lo hacen el llanto también. Uno, el chiquito, ya el más grandecito, algo cuando lo vas a pesar.
0: Uh -huh.
1: Esas son las dos. Ya cuando entra el consultor y todo eso, eh, no sé cuáles son la, la, las que eh, pueden tener la, los papás. Pero el contacto visual es importantísimo. Uh -huh. Total. ¿verdad? Porque ese doctor me dice, pero el niño hace contacto. O sea, cuando dicen el contacto hacen esto, mira. O sea, no puedo no, no sí. verlo, pero. Eh, hasta hace, le bu buscan como la mirada. Como. Así. No, pero, pero el otro así y ya tú Sí, Entonces, es un contacto no es
0: visual bien.
1: sutil. fugaz. fugaz. Sí. Entonces, y el lenguaje. Porque te voy a decir una cosa. Fíjate que cuando está eso, acuérdate que Maynor Andrés es de la misma edad con, con Fernanda. Sí. Maynor Andrés hacía esto. Eh, porque uno dice, será también, ¿verdad? Porque estás en eso. Miraba lo, 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 los ventiladores. Lo, y le hacía así. O sea, daba vuelta y empezaba a hacer aleteo. aleteo, ¿va? Y eh, alineaba las cosas y empezaba a hacer, y empezaba a hacer. Entonces, pero, ¿ves? O sea, pero te hacía contacto visual, empezó a tener, entonces, decir, que ahí es donde le digo yo a los papás, uno tiene que ir descartando sospechas y todo. Correcto. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, y es sano hacerlo. Y es sano. Y el niño no, mira, hacía eso, le gustaba, y, y cómo esa llama le daba... Eh, Luego a los papás no le anden comprando cosas caras, los cipotes para juguetes, comprarle panas, porque andan con esas cosas y, y le hacían así. Entonces, ¿a qué le gustaba una pana y era y darle vuelta a la pana? Y entonces, yo digo, ¿será o no será? Ok, porque también uno lo piensa. Sí. ¿verdad? Claro. Ya cuando vas teniendo. Entonces, Pero
0: lo vas pensando porque tenés más información, más información de la exacto. condición. Exacto. Por ejemplo, mi comadre. Ella tenía, en un tiempo en que ella tenía temor en si su hija tenía o no alguito, entonces yo me acuerdo que me decía, es que mira, ella hace esos movimientos y, solo, y ella pasaba meciéndose. Y solo se pasa meciendo, y entonces me preocupa, y, y estaba muy preocupada. ¿Pero por qué se preocupaba? Porque tenía... Más información. Un, exacto, porque ella conocía a Fernanda, y entonces eso la alertó a preguntarse si su hija también tenía algo. Pues. Y,
1: y aclaramos. Entonces,
0: hablar de la condición, sacar sí. a nuestros hijos... Esto es un llamado para los padres. Yo sé que es difícil andar con ellos en el supermercado, en los restaurantes. Hoy fui a una cafetería con Fernanda en la mañana a desayunar y Fernanda se paraba en la banca de la cafetería a saltar y yo, Fernanda, siéntese. Y la gente la miraba y como, ¿por qué hace eso? Eh, incluso llegó la mesera a decirme como, mire, ¿será que puede bajar a la niña? Si sí, no, siempre la bajamos, pero disculpen, es que fíjense que ella tiene autismo. Inmediatamente la gente cambia. Claro. La gente cambia, no nos quedemos hay con que no, no nos quedemos con que es, que es me están criticando o
1: algo. Sí, o sea,
0: no andemos a la defensiva, Ajá. nosotros de padres, porque es que me quedaron viendo mal en esa cafetería, entonces no, ahí ya no vuelvo, pero le explicaste que tu hijo tenía autismo. Sí. No, es que yo no tengo que andarle diciendo a la gente la condición de mi hija, por el contrario. Entonces sí ahí hay, hay que andarlo le, diciendo
1: Entonces ahí le digo yo, cuando pasa eso y me dicen los papás, "Doctora, es que no te... No, mira, es que te Parte de, de este proceso es una aceptación Así es Y concientizar Para que la gente tenga empatía Por ejemplo Muy importante Si
0: entiendo? uno no acepta la condición de nuestros hijos No vamos a poder hablar de ella
1: No vas a poder hablar Entonces Y, y hablar... no es que yo
0: la acepto Porque de pronto hay muchas personas que dicen Puchica, qué bien, va en la doctora No, no Hay no. No. días que lloro ¡Uf! montones de días es más creo que la mayoría de mi tía lloro solo para que lo sepan pero yo acepto a Fernando porque lloro lloro por las ilusiones que yo tenía claro. porque todos como padres tenemos ilusiones tenemos tenemos nosotros no sé por qué nuestras propias metas para nuestros hijos sí, pero así. no es nuestra vida es así. la vida de ellos pero eh, eso es lo que a veces a mí me causa tristeza pero yo ya acepto su condición y por eso hablo de ella abiertamente porque, ¿De qué otra forma la gente la va a aceptar?
1: Me decía una mal. mamá, doctor, entonces yo ¿cree que yo pueda sanar esa herida? Y yo me quedé así pensando, o sea, no supe qué contestarle. ¿Verdad? Porque yo me puse también como papá yo creo que, no sé, Carol Bosque, que está en esto no, Pues primera no. vez
0: que, que me hacen esa pregunta
1: Porque a mí me lo hizo una mamá, porque me dijo Doctor, yo voy a sanar, mira, mira cómo es. O sea, <ríe> Sí. Me, ¿Me entendés? Porque fue una pregunta yo creo, bien
0: Yo creo que la, yo contestaría, o mi respuesta en este momento Que me acabas de hacer esa pregunta sí. sería De pronto y sanar no, pero no, Exacto Se aprende a vivir con eso Yo creo que sí aprendemos sí. a vivir con esa herida
1: y eso, eso me dijo ella porque me, Y me dijo, mira, mira qué fuerte O sea, esa consulta fue Bien, bien profunda La llamé yo, me dice, doctor Yo voy a sanar esta herida O sea, me hace una pregunta Donde yo no puedo darle una respuesta De forma personal Y me dice ella Después, esto es como cuando Por ejemplo Uno tiene un familiar Que ya no está con nosotros
0: Ajá Sí, sí es. Y me dice, mirar.
1: o sea, mira, Carol, tan profunda eso que yo quedé.
0: Sí, cuando que, hablamos. Que salí. Sí. Eh, salí,
1: tocadito, tocado, tocado. Tocado, sí. Tocado. Entonces, porque esa, esas preguntas, te lo digo, cuando esa mamá me dijo eso, jamás me imaginé. ¿Ves qué dura es cuando te preguntan eso? Entonces le digo yo, ¿vas a aprender a convivir? Sí, con la herida. Y, con la herida. A esta mamá que me hizo esa pregunta. Yo le dije, eh, aquí no solo la niña va a necesitar, ustedes como padres, ustedes como padres también van a necesitar, sí. ¿verdad? Porque van, o sea, es un, es, un, eh, es una condición... Que no solo la, va a padecer la niña, la, la niña. padece
0: la familia entera.
1: Ajá, la sí. padece la familia entera, entonces... Gracias a Dios, fíjate que sigue llegando, sigue llegando qué esa bueno. paciente. Ella, eh, si escucha, ya sabe de quién vamos a estar hablando, porque ella me dijo... Eh, le, compartís, le compartís el podcast. Sí, y casualmente ella fue al, al, al taller que hicimos con la asociación. Ah, qué súper! Entonces ella anduvo y, y conversamos un poquito y todo eso. Eh, hubo una remembranza de todo y ella está... Ya en una disposición diferente En otra porque etapa ya, ya, ya pasó a la otra etapa la verdad la vi como más enganchada en querer seguir eh, dándole lo mejor a la niña No quedar ahí porque eh, no es fácil es, es Para, no es para fácil. Los padres no es fácil Pero... Eh, cuando vamos aceptando ella, me dice, doctor, mire, ahora yo le digo a la gente esto. Yo apoyo a otras mamás que me escriben. Nos sentimos juntas. Super. No sé, es un apoyo que nos estamos dando. De, porque a veces sentimos que estamos solos. Y Así ahora, es. gracias a Dios, eh, hay mucha eh, comunidad que se dedica a apoyar a todos los niños con autismo en todos los aspectos. Yo creo que la inclusión es esa. Eh, que los niños puedan tener realmente un ambiente donde puedan ir así como eh, fuiste tú en la cafetería y que digan, eh, ok, no hay ningún problema, sabemos que la niña, ¿verdad? Tiene una eh, condición. Te, te, tiene una condición, entonces vamos... ¿Y, y cómo te, te dicen ah, Hay empatía. ¿Pero cómo vamos a lograr la empatía? Dando a conocer Informando Informando Educando Educando Y eso es lo que te hace la empatía Entonces Así es Porque, porque los humanos También somos sensibles Creo que eh, Eso hace que eh, Un mundo vaya a ser mejor Para ellos Donde Todos tenemos donde... un lado sensible
0: Y yo apuesto A ese lado sensible Siempre es. Por eso estamos hoy aquí eh, Dando esta información Fue una Súper plática Me encantó tenerte acá No, gracias eh, Y bueno Nuevamente Repitiendo el mensaje Que queremos lanzar Ir al pediatra, no tengamos temor, lo digo por experiencia porque yo tuve temor con se podría decir uno de mis mejores amigos de la facultad de medicina y no pude nunca tuve el valor de decirle, yo creo que mi hija tiene autismo, él no tuvo el valor de decirme a mí tampoco, pero gracias a Dios salimos de ese temor, lo dijimos el tiempo es importante en, este, en esta condición así que no tengan temor, cada vez estamos hablando más acerca del autismo y ese es precisamente el objetivo que perdamos el temor, aceptemos a nuestros hijos, llevémoslas a los médicos que tengamos que llevarlos, a los psicólogos que tengamos que llevarlos y Eduquemos, hablemos, saquemos a nuestros hijos. Y, ey, el más importante de todos, investiguemos, leamos y busquemos la ciencia detrás de todo lo que vemos en las redes sociales. Así que aquí vamos a estar tratando de siempre cambiar el mundo para la comunidad autista, un podcast
1: a la vez. Nos vemos. Nos vemos.